0: Szanowni Państwo, jeżeli mówimy, myślimy o symbolach Pierwszej Rzeczypospolitej, o takich symbolach, które przeszły do polskiej świadomości historycznej i w najlepszy sposób odzwierciedlają ducha tej epoki, to zawsze, jeżeli myślimy o formacjach wojskowych, które najbardziej rozsławiły imię polskiego, lityskiego żołnierza, to od razu rzuca się na myśl husaria. Husaria, skrzydlatci, jeźdźcy, kopijnicy, ta wspaniała formacja jazdy, która zwyciężała na polach bitew pod Kircholmem, pod Kuszynem. Chocimiem czy też Wiedniem, do dzisiaj zajmuje poczesne miejsce w pamięci historycznej Polaków. Oczywiście husarz jawi się z reguły jako jeździec zakuty w zbroję, jako jeździec z potężnymi skrzydłami wystającymi ponad głowę, który swoim impetem kruszył, impet, kruszył obronę przeciwnika. W rzeczywistości na temat husarii narosło sporo mitów, sporo takich stereotypów, wymaga naukowej weryfikacji i dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, jak ta formacja w rzeczywistości się prezentowała, jak walczyła, jaka była jej geneza, jakie były jej blaski i cienie i z kilkoma z tych mitów chciałbym się rozprawić. Przede wszystkim husarz w XVI-XVII wieku, kiedy formacja ta naprawdę należała do wyróżniających się w armii polskiej. Nie wyglądał tak, jak się powszechnie uważa. Doskonale znamy ten stereotypowy wizerunek husarza. On dopiero powstał w wieku XIX. Tutaj oczywiście największą rolę odegrali artyści, malarze jak Wojciech Kossak, rysunki Bronisława Gębarzewskiego, pierwszego dyrektora Muzeum Wojska, później oczywiście sztuka filmowa, filmy Jerzego Hofmana i nie tylko. W rzeczywistości husarze wyglądali nieco inaczej, nigdy nie nosili takich skrzydeł, jak jakie znamy ze zbiorów muzealnych, czy też ze sztuki, jak również uzbrojeni byli nieco inaczej. Ale najpierw, zanim do tego dojdę, chciałbym kilka słów powiedzieć na temat genezy tej formacji. Husarze wcale nie pojawili się w armii koronnej jako jazda ciężka. Pojawili się oni około roku 1500 jako jazda lekka, która nie posiadała praktycznie żadnego uzbrojenia ochronnego poza tarczami. Husarze byli nazywani początkowo racami. Rac w Polsce na początku XVI wieku to był serb. To była jazda, która została zaciągnięta na służbę Królów Polskich z Bałkanów. W jej skład wchodzili zaciężni żołnierze, właściwie można powiedzieć nawet najemnicy półwyspu Bałkańskiego, którzy szukali nowego sposobu życia po tym, jak tereny te dostały się pod okupację turecką i przez Węgry przybyli na tereny Korony Polskiej, gdzie zostali zaciągnięci przez królów z dynastii Jagiellonów do służby w polskiej armii. Warto coś powiedzieć na temat etymologii słowa husarz i skąd się te formacje generalnie na Bałkanach brały. Gusar w języku serbskim, węgierskim, to jest konny wojownik, rozbójnik, rzezimieszek. Słowo to też prawdopodobnie ma etymologię ormiańską. Lekkie oddziały zwane husarskimi w służbie cesarzy bizantyjskich występowały już gdzieś na pograniczu imperium w ix wieku naszej ery. Stamtąd zapewne przeszli na Bałkan występują bardzo często na kartach źródeł opisujących, chociażby walki Królestwa Serbii z portą otomańską, gdzieś w XIV-XV wieku występowali później w Armii Węgierskiej. Podobne do husarzy, formacje lekkiej jazdy były zaciągane na służbę chociażby Wenecji, Francji, nazywały się one stradioti i właśnie składały się z mieszkańców Półwyspu Bałtyckiego, zarówno z Serbów, jak i z Bośniaków, Albańczyków. Czasami zaciągano również do tych formacji mieszkańców gospodarstw naddunajskich, z Mołdawian, czy też Wołochów. W każdym razie około roku 1500 z całą pewnością w składzie Armii Koronnej już funkcjonują racowie, jazda racka, takich nazywano. Jak już wspominałem, była to jazda lekka, Jazda, która doskonale sprawdzała się w obronie kresów południowo-wschodnich przed przeciwnikami, przede wszystkim w walkach z Mołdawianami, z Tatarami, jak również żołnierzami moskiewskimi. Jazda radska występuje chociażby w bitwie pod Orszą, znany obraz bitwa pod Orszą właśnie pokazuje takich żołnierzy, którzy atakowali na bardzo lichych konikach, uzbrojeni właśnie byli głównie w krótką kopię długości do 3 metrów, no i jak już wspominałem główną częścią ich uzbrojenia ochronnego były takie nieforemne tarcze zwane przez bronioznawców tarczami typu albańskiego, bałkańskiego. W pierwszych dekadach XVI wieku występują dwa typy husarii w armii koronnej w obronie potocznej, bo to wtedy była taka podstawowa część armii koronnej. Była to jazda uzbrojona na sposób radzki, czyli sposób taki o którym już mówiłem przed chwilą, jak również drugi typ husarii, tak zwany typ husarii węgierskiej uzbrojonej po węgiersku, toż była jazda, która spełniała standardy jazdy średnio zbrojnej, posiadała pewne uzbrojenie ochronne, przede wszystkim kolczugę, posiadała osłonę głowy w formie przyłbicy, no, posiadała też również broń sieczną. Z około roku 1528 już jazda racka nie występuje w spisach Armii Koronnej. Wtedy już mamy tylko właśnie husarię węgierską, husarię, którą stopniowo, którą stopniowo opisuje się jako husarię uzbrojoną na sposób polski i ta husaria powoli zaczyna stawać się formacją w armii koronej dominującą. Warto tutaj wspomnieć jeszcze w pierwszej połowie XVI wieku taką formacją, która pełniła funkcję jazdy ciężkiej, przełamującej, była jazda kopijnicza. Jazda, która właściwie w wyglądzie, w uzbrojeniu niczym nie różniła się od kawalerii zachodnioeuropejskiej, która w późnym średniowieczu ciągle stanowiła najważniejszą formację wojskową, a dopiero w epoce wojen włoskich traci swoją dominację na rzecz piechoty. Jazda kopijnicza była uzbrojona w zbroje płytowe, pełne, również atakowała przy pomocy kopii. Jazda kopijnicza doskonale sprawdzała się z przeciwnikiem walczącym na wzór zachodnioeuropejski. Wszelkie sukcesy w wojnie z zakonem krzyżackim od Grunwaldu począwszy były możliwe dzięki tej formacji. Niemniej rozwój terytorialny państwa Jagiellonów, przede wszystkim nowi przeciwnicy, którzy pojawiali się na kresach południowo-wschodnich, sprawiał, iż ta jazda powoli stawała się anachronizmem. Jeszcze w 1531 roku, kiedy hetman wielki koronny Jan Tarnowski pod Obertynem bił wojska hospodara mołdawskiego Piotra Raresza, jazda kopijnicza ciągle stanowiła tą jazdę przełamującą, ale husarze wtedy już zdecydowanie liczebnie nad nią dominowali. Husarze w tym czasie stanowili już około 60% całej armii koronnej. Tutaj warto trochę powiedzieć o nowych badaniach pokazujących właśnie proces przekształcania się husarii z jazdy średniozbrojnej na jazdę ciężką. Jeszcze do niedawna uważano w ślad za badaniami wybitnych polskich historyków wojskowości Konstantego Górskiego, Jana Wimmera, iż kluczowy był rok 1576, kiedy Stefan Batory wydał takie ustawy, które określały standard uzbrojenia żołnierza Armii Kwarcianej i również wówczas zestandaryzowano uzbrojenie husarskie i do niedawna uważano, iż wtedy dopiero husaria ostatecznie staje się właśnie tą formacją typową dla jazdy ciężkiej. Tymczasem nowe badania najwybitniejszego żyjącego polskiego znawcy wojskowości XVI wieku, profesora Marka Plewczyńskiego, pokazują, iż ten proces dokonał się już znacznie wcześniej. I husaria pewne elementy uzbrojenia ochronnego typowego dla jazdy ciężkiej, przede wszystkim kirysy na pierśniki, przyjmowała już od lat 40. wieku XVI. Um, zarówno rejestry strat wojskowych, popisy wojskowe pokazują, że już w latach 50., tak po 1556 roku, um, coraz więcej husarii nosi elementy zbroi płytowej, a na początku lat 60. XVI wieku, nawet do 80% husarzy posiada już napierśniki. Oczywiście można zapytać jakie były przyczyny, jakie były bodźce do tych przekształceń. Z pewnością tutaj zaważyło wiele czynników. Jak już mówiłem jazda kopinicza była nieprzystosowana do walk z przeciwnikiem z jakim się stykano na wschodzie, na południowym wschodzie państwa Jagiellonów była zbyt ciężka, zbyt mało uniwersalna, zbyt mało mobilna, a poza tym zbyt droga w zaciągu i zbyt wiele problemów nastręczało zdobycie odpowiedniego uzbrojenia zarówno zaczepnego jak i ochronnego. Husarze świetnie nadawali się jako jazda średniozbrojna do walk z przeciwnikiem typu moskiewskiego, mołdawskiego. No niestety uzbrojenie ochronne jakie husaria nosiła od lat dwudziestych XVI wieku, przede wszystkim kolczugi, nie było odporne na ogień broni palnej. Od 1557 roku Wojska Polskie walczą w inflantach z przeciwnikiem częściowo uzbrojonym na wzór zachodnioeuropejski. No i właśnie profesor Plewczyński wiąże stopniowe przyjmowanie uzbrojenia ochronnego przez coraz większe części jazdy husarskiej właśnie z wojną w Inflantach, z wojną o przejęcie dziedzictwa zakonu kawalerów mieczowych. Czyli zatem należy już raczej, nie ma żadnych wątpliwości, iż husaria stała się jazdą ciężką już w latach 60. XVI wieku, a za czasów Batorego swoją pozycję zdecydowanie ugruntowała. Wspomniane prawo uchwalone przez Batorego, ta ustawa z 1576 roku, prawo wojskowe, które określało standard uzbrojenia husarskiego, nic nie wspominało o skrzydłach husarskich. Skrzydła w tamtym okresie z całą pewnością nie były obligatoryjnym elementem wyposażenia husarza. Natomiast coś, co powinno stać się symbolem husarskim, to było tak zwane drzewko. Każdy husarz w w przeciwieństwie do innych formacji jazdy, był wyposażony w kopię. Kopię, która miała długość nawet powyżej 6 metrów i kopię, która właśnie wzmacniała impet uderzenia tej jazdy. Ta kopia aż do początku XVIII wieku była elementem niezbędnym w wyposażeniu tej formacji jazdy. Oprócz kopii do standardu uzbrojenia husarskiego należał koncerz, taki bardzo wąski, można powiedzieć, element broni, to znaczy to była bardzo wąska broń sieczna, która służyła do ataku na przeciwnika po skruszeniu kopii, bo oczywiście kopie były elementem bardzo nietrwałym i po pierwszym natarciu na przeciwnika z reguły kopia ulegała zniszczeniu i wtedy husarze sięgali po koncerze. A oprócz koncerza oczywiście taki husarz pod siodłem trzymał również pałasz. To była pozostałość, to znaczy to było broń sieczna w typie dawnego obosiecznego miecza. No, no Później pałasze od końca wieku XVI były wypierane przez szablę husarską, która była zdecydowanie łatwiejsza w operowaniu właśnie niż broń starsza i zdecydowanie lepiej sprawdzała się w kolejnych fazach bitwy. Do broni obronnej należały pistolety. Z reguły taki husarz przynajmniej powinien mieć takie dwa pistolety, no pistolet w epoce nowożytnej nie był bronią zbyt skuteczną, był on w stanie oddać celne strzały zaledwie na odległość kilku metrów. Jeżeli chodzi o uzbrojenie ochronne, to do standardu należały oczywiście napierśniki, czyli zbroje, elementy zbroi płytowej chroniące górną część tułowia, husarza. Napierśniki były standardem, nie zawsze napierśnikom towarzyszyły napleczniki, czyli ta część uzbrojenia ochronnego, która ochraniała plecy husarza. Napleczniki często były zastępowane przez skórzane pasy, które były mocowane na plecach husarza i zapewniały stabilizację właśnie na napierśnikom. Części ciała husarza były również ochraniane przez zarukawie, czyli jakiś element karwaszy jak również przez kilka mniejszych części zbroi płytowych, które zapewniały ochronę z chociażby obojczykom. Natomiast te skrzydła husarskie, te słynne skrzydła husarskie, aż do końca XVII wieku na Polak Bitew występowały tylko jako element niestandardowy, element, który był niemocowany do naplecznika tylko z reguły do siodła husarskiego. Skrzydła były stosunkowo niewielkich rozmiarów, skrzydło mogło być jedno, no, mogły być dwa, takie skrzydła na polu bitwy występowały tylko w części żołnierzy, u części żołnierzy tej formacji. Te skrzydła, które znamy z malarstwa, z grafiki, ze sztuki filmowej, to były skrzydła, które co najwyżej mogły występować wtedy, kiedy Husaria już w XVIII wieku przyjmowała funkcję jazdy paradnej, tak zwanej jazdy pogrzebowej, kiedy po prostu służyła tylko po to, żeby upiększać swoim wyglądem pewne ceremonie, czy to państwowe, czy to prywatne. W wieku XVII nawet podczas wjazdu królowej Konstancji do Krakowa w 1605 roku na tak zwanej słynnej rolce sztokholmskiej husarze noszą tylko dosyć niewysokie skrzydła, niewystające ponad ich głowy. Z całą pewnością to wszystko, co powstało w wieku XIX to jest zazwyczaj mitologia, większość skrzydeł husarskich obecnych do dzisiaj w polskich zbiorach to są falsyfikaty, które powstały w wieku XIX czy na początku wieku XX i po 1918 roku zostały zaoferowane Polskim muzeum. Muzeum i w dobrej wierze zostały przyjęte do ich zbiorów. Czyli jeszcze raz powtarzając, elementem symbolicznym dla husarza była kopia husarska długości od 5 do ponad 6 metrów. Dlaczego ta formacja święciła tak wielkie triumfy i odgrywała tak ważną rolę na polach bitew w wieku XVI i XVII? No powodów było kilka. No przede wszystkim uniwersalność husarii. Była to jazda doskonale sprawdzająca się w starciach z różnymi przeciwnikami na różnych polach bitew i dopóki na wyposażeniu armii czy to szwedzkiej, czy to moskiewskiej nie pojawiła się zmodernizowana broń palna. Piechota nieprzyjacielska często była w starciach z husarzami całkowicie bezbronna. Kilka przykładów najbardziej znanych, przykładów, które pokazują w jaki sposób husarze sobie radzili z przeciwnikiem typu zachodnioeuropejskiego. Pierwszym takim niezwykle spektakularnym sukcesem Husarii w starciu, już jako jazdy ciężkiej, w starciu z przeciwnikiem, który był uzbrojony i wyszkolony na wzór niemiecki, e, niewątpliwie była bitwa z 1577 roku, już z czasów Stefana Batorego, bitwa pod Lubieszowem. Kiedy to oddziały hetmana nadwornego Jana Zborowskiego, w skład których wchodziło mniej więcej tysiąc husarzy, rozbiły w proch i w pył piechotę zaciągniętą przez gdańszczan, bo gdańszczanie nie uznali wtedy elekcji Batorego, poparli cesarza Maksymiliana II Habsburga i wystąpili przeciwko swojemu prawowitemu królowi, doszło wtedy do wojny domowej i w bitwie pod Lubieszowem e, szarża chorągwi husarskiej, nie dość, że zmiotła z pola oddziały rajtarii, czyli kawalerii walczącej na wzór zachodnioeuropejski, to jeszcze później doprowadziły do złamania szyku piechoty e, niemieckiej, zaciągniętej przez Gdańsk Landsknechtów i praktycznie te formacje zostały w trakcie bitwy, jak również późniejszego pościgu, całkowicie unicestwione. Bitwa pod Lubieszowem nie jest zbyt dobrze znana, ale niewątpliwie był to pierwszy przykład, kiedy husaria właśnie spełnia rolę jazdy przełamującej i przeciwnik jest całkowicie start z powierzchni ziemi. Oczywiście husaria bardzo rzadko była w stanie dokonać decydującego natarcia bez wsparcia innych formacji. Standardem raczej było dokonanie przez ciężką jazdę kopiniczą wyłomu w szeregach przeciwnika. W ten wyłom wpadały lżejsze formacje średniozbrojne, jak jazda pancerna, lekkozbrojne, formacje mm, mm, chorągwie kozackie, wołoskie, tatarskie i dopiero one mm, wykorzystywały zaburzenie szyku przeciwnika i wykonywały decydujące uderzenie. Takim klasycznym przykładem pokazującym potęgę husarii jest niewątpliwie bitwa pod Kircholmem, rok 1605. Akurat w tej bitwie nie walczyła husaria polska, walczyła husaria litewska, bo oczywiście wzorce polskie były przyjmowane również w armii Wielkiego Księstwa Litewskiego i husaria litewska we wrześniu 1605 roku mm, starła z powierzchni ziemi, tak to możemy nazwać, ponad trzykrotnie liczniejszą armię szwedzką Karola IX Sudermańskiego. Tutaj oczywiście zaważył z jednej strony kunsz dowódczy hetmana wielkiego Jana Karola Chotkiewicza, a z drugiej strony zdecydowana wyższość hussarzy w starciu z rajtarią szwedzką i później pozbawiona osłon kawalerii piechota szwedzka atakowana z boku, z tyłu przez Jeźdźców, nie była w stanie się przed nimi ochronić. Pamiętajmy, że w tym czasie główną bronią defensywną piechoty była pika. Pika była krótsza niż kopia husarska. Jeżeli czworoboki piechoty były pozbawione ochrony muszkieterów, pozbawione ochrony kawalerii, to jeszcze w tych czasach nie były w stanie stawić skutecznego oporu polskiej jeździe. Pod Kircholmem z 11 tysięcy żołnierzy szwedzkich szacuje się, że co najmniej 6, a być może 8 tysięcy straciło życie. E, oczywiście nie głównie na skutek bezpośredniego natarcia husarii. To hus natarcie zostało poparte również oczywiście uderzeniami lżejszych formacji jazdy, a ostatecznie e, e, pogrom przeciwnika dokonał się podczas pościgu. Kolejna taka bardzo, taka bardzo znana batalia obecna we wszystkich podręcznikach historii to bitwa pod Kuszynem 1610 rok. Słynne starcie, które otworzyło wojskom polskim drogę do Moskwy, którego bezpośrednim skutkiem była elekcja carwicza, elekcja na cara moskiewskiego królewicza polskiego Władysława Zygmuntowicza Wazy. Bitwa pod Kuszynem już jest bardziej przykładem takiej twardej walki na wyniszczenie, na, na powiedzmy wyczerpanie przeciwnika. Tutaj nie mamy już do czynienia z wyrafinowanymi manewrami jazdy jak pod Lubieszowem, czy też pod Kircholmem. Jest to wielogodzinne starcie czołowe z przeciwnikiem. Przeciwnikiem są tutaj zarówno wojska moskiewskie, jak i w jeszcze większym stopniu oddziały najemne, które wtedy służyły w Moskwie, dowodzone przez oficerów szwedzkich. Tutaj było kilka czynników, które zaważyły na sukcesie husarii. Przede wszystkim niezwykła odporność w zetknięciu z przeciwnikiem, bardzo wysokie wyszkolenie taktyczne. Hetman polny koronny Stanisław Żółkiewski był w stanie pod kuszynem zmusić chorągwie husarskie nakłonić, może to jest lepsze słowo, do ponawianych nawet 80 razy szarż na przeciwnika. Oczywiście jazda zachodnioeuropejska w tym czasie nie była w stanie odpowiedzieć kontr szarżą rajtarzy mm, szwedcy, francuscy, angielscy w służbie. Moskiewskiej w tym czasie walczyli jedynie przy pomocy broni palnej, podczas jednego z takich manewrów, tak zwanego karakolu, husarze wpadli na szyk przeciwnika, zdezorientowali, z, z, doprowadzili do jego rozerwania i to było takim przełomowym momentem bitwy. Z, 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 Straty przeciwnika były tutaj kolosalne, o ile wojska koronne utraciły mniej więcej 100 zabitych, 200 rannych to po stronie przeciwnika było to co najmniej kilka tysięcy zabitych. I tak jak już mówiłem, ta bitwa przyniosła wielki sukces też w skali operacyjnej, jak również strategicznej, bo otworzyła Armii Żółkiewskiego drogę na Moskwę. Z elity państwa moskiewskiego były zmuszone do przeprowadzenia elekcji królewicza Władysława na tron a wojska polskie weszły na Kreml. To, że później ta historia potoczyła się trochę inaczej, to już w żadnym wypadku nie było winą Żółkiewskiego i polskiej husarii, która odniosła te znakomite sukces. Epoka świetności husarii to jest oczywiście nie tylko koniec wieku XVI i początek wieku XVII. Husaria przeżywała pewien kryzys w połowie wieku XVII, w starciu z połączonym siłami kozacko-tatarskimi podczas powstania Chmielnickiego już ta jazda nie zawsze wykorzystywała swój impet ofensywny, ponosiła klęski, kiedy musiała walczyć pieszo przy osłonie taboru. Tutaj bitwa pod Korsuniem była takim bardzo przykrym elementem. Trzeba też powiedzieć, iż Husaria już sobie nie radziła od lat dwudziestych XVII wieku w starciu ze zmodernizowaną przez Lwa północy słynnego króla szwedzkiego, Gustawa IV Adolfa, piechotą szwedzką, która już zmieniła swój szyk. Walczyła już nie w szyku wieloszeregowym, tylko 3 do 6 szeregów na polu bitwy. Piechota szwedzka tutaj tworzyła. To już były zdecydowanie lepsze muszkiety, zdecydowanie lepiej wykorzystywano zasadę ekonomii sił. Już nie dawano się pobić na otwartym polu polskiej jeździe, już walki pod gniewem w 1600 w 1626 roku pokazały, iż piechota szwedzka jest dużo cięższym przeciwnikiem, a w czasie Potopu Szwedzkiego nawet słynna szarża w bitwie pod Warszawą w 1656 roku chociaż doprowadziła do złamania pierwszego szyku przeciwnika, niepoparta przez natarcie innych oddziałów jazdy, przyniosła tylko ogromne straty i nie była sukcesem. Natomiast wielki benefis Husaria przeżywa za czasów Jana III Sobieskiego. Sobieski nie walczył z przeciwnikiem typu zachodnioeuropejskiego. Po traktacie w Oliwie, wojny polsko-szwedzkie na kilkadziesiąt lat ustały po 1660 roku. Natomiast głównym przeciwnikiem Sobieskiego byli Tatarzy, a później po 1672 roku Turcy. To Husari Oręż Rzeczypospolitej zawdzięczał spektakularne, dwa największe spektakularne zwycięstwa drugiej połowy XVII wieku w bitwie pod Chocimem w roku 1673, a przede wszystkim Bitwa Wiedeńska 10 lat później, rok 1683. No to właśnie obecności polskich skrzydlatych jeźdźców, polskich kopijników domagali się dyplomaci austriacy, zawierając sojusz za czepno z Sobieskim pod koniec marca 1683 roku w składzie kontyngentu polskiego, który poszedł pod Wiedeń, husaria stanowiła znaczącą część. Sobieski na nowo rozbudował te formacje. Pod Wiedniem walczyło około 23 chorągwi husarskich, około trzech Tysięcy kawalerzystów, no i to oni przeprowadzili decydujące uderzenie na wojska Kara Mustafa, które złamało szyk przeciwnika i zmusiło resztki jego wojsk na lewym skrzydle tureckim do odwrotu do obozu, a resztę sił tureckich do pospiesznej reiterady z pola bitwy. Tak jak już wspomniałem, epoka Sobieskiego to już był taki benefic husarii, można powiedzieć łabędzie śpie w tej formacji. Husaria w drugiej połowie XVII wieku potrafiła sobie radzić z przeciwnikiem reprezentującym wschodnioeuropejski styl prowadzenia walki, czy to z wojskami tureckimi. Natomiast była coraz mniej odporna na ogień broni palnej. The o ile husaria koronna i była sobie w stanie doskonale poradzić z wojskami carskimi podczas wielu bitew wojny tak zwanej trzynastoletniej 1654-1667, tutaj takimi znaczącymi niewątpliwie sukcesami były bitwy pod Połąką, bitwa pod Cudnowem, bitwa pod Szkłowem w 1654 roku. Wspominałem już o znakomicznych i tych sukcesach Sobieskiego, o Chocimiu, o Wiedniu, no to z, kiedy w 1700 roku wybuchła tak zwana Wielka Wojna Północna i kiedy na ziemię Rzeczypospolitej rok później wkroczyły wojska szwedzkie, to się okazało, że ta formacja już w starciu z przeciwnikiem dysponującym nowoczesną jak na tamte czasy bronią palną, tak zwaną bronią skałkową, dysponująca dobrą arterią polową. W starciu z takim przeciwnikiem husarze już byli niemal z góry skazani na niepowodzenie. Lata Wojny Północnej, zaledwie dwie dekady po Wiedniu pokazały, iż Armia Rzeczypospolitej powoli staje się anachroniczna i wymaga gruntownych reform. Często jako finis husarie, jako ostatni przykład takiej szarży husarskiej, która zakończyła się niepowodzeniem przywoływana z bitwa pod Kliszowem ze Szwedami w 1702 roku, nie jest to przykład dobrze dobrany, bo pod pod kliszowem. Husaria przeprowadziła praktycznie tylko takie star szarże, tylko takie natarcie pozorowane na oddziały przeciwnika, które miało być tylko rozpoznaniem walką. Natomiast, ponieważ to natarcie nie zostało poparte szarżą chorągwi średnich, średniozbrojnych, chorągwi lekkich, jak również tutaj dochodziły te względy polityczne, hetman wielki koronny, hieronim lubomirski wcale nie miał ochot prowadzić do ostatniej kropli krwi walki w obronie tronu Augusta III Sasa. Wtedy husaria, jak również inne formacje polskie wycofały się z pola bitwy i nie kontynuowały walk ze Szwedami. Niemniej kolejne lata tej wojny, pokazały, iż polska jazda już kompletnie sobie nie radzi zarówno z armią szwedzką, jak i z wojskami rosyjskimi, które w tym czasie były gruntownie modernizowane przez Stara Piotra I Wielkiego. Ostatnia taka nieudana szarża husarii miała miejsce w 1716 roku podczas walk konfederatów tarnogrodzkich z wojskami saskimi. Króla pod Kowalewem dokonano takiego nieudanego ataku na przeciwnika. W późniejszych konfliktach już z takimi przykładami nie mamy do czynienia. Z, z, Formalnie w składzie Armii Polskiej Husaria jeszcze funkcjonowała do połowy lat 70. XVIII wieku. Zresztą nie ma daty rozformowania chorągwi husarskich. W 1775 roku jeszcze funkcjonujące oddziały ciężkiej jazdy, pozbawione zresztą już uzbrojenia ochronnego, zostały sformowane w Brygady Kawalerii Narodowej. Zresztą niektóre z nich aż do 1794 roku nosiły nazwę kawalerii husarskiej, ale ta jazda już utraciła całkowicie swoje najważniejsze cechy. Tak jak już mówiłem, w XVIII wieku husaria właśnie staje się tą przysłowiową jazdą pogrzebową, jazdą, która już była tylko ozdobą, dodawała prestiżu pewnym ceremoniom państwowym, czy też prywatnym, natomiast nie pełniła już żadnej funkcji czysto wojskowej. Może tutaj kilka słów na koniec, dlaczego Husaria stała się właśnie symbolem tej Armii Rzeczypospolitej. E, oczywiście tutaj sukcesy wojskowe były bardzo ważne, ale nie były elementem decydującym. Husaria to była formacja elitarna, w której służba stanowiła marzenie dla każdego przedstawiciela stanu szlacheckiego. Synowie magnatcy, synowie bogatej szlachty wystawiali poczty husarskie nie po to, żeby zarobić majątek, bo ekonomiczne tutaj aspekty służby w jeździe ciężkiej nie były wcale atrakcyjne i o nich powiem kilka słów za chwilę, tylko przede wszystkim po to, żeby zdobyć uznanie w oczach króla, żeby zdobyć sławę wojskową i żeby zdobyć uznanie w oczach społeczności szlacheckiej. Husaria była jazdą niezwykle drogą. No. O ile w połowie XVII wieku żołd husarza wynosił rocznie 204 zł, to samo wystawienie pocztu husarskiego, taki poczet husarski był z reguły w połowie XVII wieku trzykonny. W pierwszej połowie XVII wieku mamy do czynienia z pocztami liczniejszymi. To był koszt wielokrotnie wyższy. Pamiętnikarz Jan Władysław Poczobut-Odlanicki w 1600 bodajże 59 roku zanotował, że kupując taki Poczet husarski od swojego brata zapłacił 1600 zł. Koszty konia husarskiego to były Araby, z reguły pełnokrwiste, pochodzące ze wyspecjalizowanych stadnin, głównie ziem ukraińskich. Często przewyższały koszty dobrej wioski. To były koszty sięgające kilku tysięcy złotych. Koszty uzbrojenia. Koszty kirysu, koszty karaceny, takiej najbardziej wyrafinowanej, kunsztownej formy napierśnika, to były koszty sięgające kilkuset złotych. Bardzo ciężko było w ogóle skompletować uzbrojenie husarskie, dlatego też zresztą w drugiej połowie XVII wieku liczba formacji husarskich w porównaniu do pierwszej połowy tego stulecia zdecydowanie spada. Natomiast Husaria była nie tylko świetną szkołą sztuki wojennej, nie tylko była świetną szkołą służby dla ojczyzny, ale przede wszystkim dla wielu magnatów, jak również przedstawicieli średnich warszt szlacheckich, stawała się pierwszym elementem, szczeblem w karierze politycznej. Warto tutaj wspomnieć, iż te badania prozopograficzne są prowadzone przez historyków wojskowości od dawna. Służba szczególnie w chorągwiach królewskich, jak również w chorągwiach hetmanów wielkich, czy też hetmanów polnych, dla wielu dygnitarzy stanowiła pierwszy szczebel do kariery nawet hetmańskiej. Hetman późniejszy, wielki, litewski Michał Kazimierz Pac w 1654 roku swoją karierę wojskową praktycznie zaczynał jako prosty towarzysz w chorągwi hetmana polnego, Wincentego Korwina Gosiewskiego. Późniejszy Hetman Wielki litewski Hrechor Ogiński, zaczynał, może nie zaczynał, ale bardzo ważnym elementem jego kariery było porucznikowanie chorągwi husarskiej Jana III Sobieskiego po 1687 roku. Takich przykładów możemy znaleźć wiele. Husaria to była elita, to było coś, co było, tak jak wspominałem, celem marzeń każdego młodego szlachcica, aczkolwiek nie każdego było na to stać, bo trzeba było naprawdę bardzo dużo inwestować, żeby pokryć koszty zarówno wyposażenia, własnego, jak i Pocztu Husarskiego. Podsumowując, oczywiście Husaria była formacją najbardziej elitarną, najbardziej prestiżową. Nie tylko była to jazda, która zadawała decydujące ciosy przeciwnikowi na Polak bitew, ale co było niezwykle ważne, służba w tej elitarnej jednostce stanowiła bardzo ważny element, zarówno na drodze kariery wojskowej, jak i często na drodze politycznej wielu znaczących przedstawicieli narodu politycznego zarówno w Koronie, jak i w Wielkim Księstwie Litewskim.